0: écoutez Le Sommet du vélo, votre podcast des passionnés du vélo et de la santé. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier.
1: Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue au podcast Le Sommet du vélo. Aujourd'hui, je vais avoir le privilège de m'entretenir avec Éric Leblaché, un ancien coureur cycliste professionnel, pas n'importe quoi, et maintenant coureur cycliste ultra longue distance et coureur à pied. Je n'étais pas obligé de dire courir à pied, mais je pense qu'on a quelqu'un d'intense. Bonjour Eric. Bonjour, Alice. Bonjour à tous. Aujourd'hui, il va être question de, oui, le côté coureur-cycliste qui va intéresser beaucoup nos auditeurs. Coureur-cycliste longue distance, c'est intéressant, mais surtout, puis on a parlé un petit peu avant qu'on qu commence l'émission, les accidents, la sécurité à vélo. Mais avant qu'on parte sur le sujet, euh, conte moi ton histoire, parce que moi aussi, je vais découvrir euh, en même temps que les auditeurs. Vas-y, Eric, c'est quoi ton parcours?
0: Eh bien, je me prénomme eric donc eric le Leblaché, j'ai 44 ans, j'ai été coureur cycliste professionnel de 2001 à 2007 dans deux équipes françaises, le Crédit Agricole et Groupama FDJ, qui étaient donc deux équipes de ce qu'on appelle World Tour, c'est-à-dire les équipes qui font partie des 20 plus grandes équipes au monde. Quand même donc eu... Oui, je... voilà, j'ai évolué avec des... Euh, J'avais dans mon équipe des coureurs comme Bradley Wiggins, comme Philippe Gilbert, comme Hushovd, comme Ogrady, comme Christophe Moreau. Tous ces coureurs-là étaient, euh, étaient dans, dans mon équipe. Euh, et puis, euh, j'ai eu un parcours un peu singulier parce que euh, j'ai donc gagné des courses chez les professionnels, trois. Et fin 2006, lorsque Marc Madiot m'a proposé euh, deux années de contrat supplémentaire, il me doublait mon salaire. J'ai dit non, j'ai refusé. Euh, donc, euh, à l'époque, ça a fait euh, un peu les grands titres euh, des journaux parce qu'on a pensé qu'il euh, se cachait derrière ça une histoire, pourquoi pas, de dopage et qu'une suspension allait bientôt arriver pour ma part. Ce n'était pas du tout le cas, marie c'était juste la volonté de donner un peu un nouveau sens à ma vie et de pouvoir vivre pleinement, la vivre pleinement, vivre le cyclisme, le pratiquer d'une autre façon, pouvoir m'épanouir aussi bien à pied que sur de la longue distance, que… Voire grandir ma famille, voilà. J'avais aussi d'autres volontés de vie, euh, estimant euh, peut-être à tort, mais je n'en suis pas sûr qu'on en a qu'une, et que donc il fallait peut-être pas que je m'éternise euh, trop longuement dans la voie professionnelle. Parce que tu sais, le dernier jour de ta vie, moi j'estime que, que tu as été professionnel 5, 7, 9, 11, 13 ou 20 ans, ça s'appelle avoir été séquence professionnelle. Point terminé. Ouais. Ah bah Est-ce que, est que ce qui compte dans la vie, c'est peut-être d'avoir rempli toutes les cases d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela, regarde comme le temps passe vite, regarde le nombre de choses pour lesquelles il est déjà trop tard, mmh. c'est trop tard. Et ma fille a 18 ans, c'est trop tard pour la prendre dans mes bras, c'est bête, c'est bête. Mais c'est
1: la vérité. Oui, Et donc, puis ça va être euh, voilà. beaucoup beaucoup exigeant, tu sais, c'est ça, là, dans oui, alors, le temps, l'entraînement, de, 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 les oui. restrictions, parce que ça donne des Tout restrictions quand même. Tu ne peux pas faire qu ce que tu veux n'importe comment. Puis tu as toujours le garder ton corps parfait, d'être correct, de, de réussir. Puis toujours la crainte aussi d'être, est-ce qu'à un moment donné, on va arrêter dans le bon moment ou on va dire, oups, on aurait peut-être dû arrêter avant. Ça Bien avec, sûr. quand ça rentre en ligne de compte.
0: Bien sûr, oui. Cours cycliste professionnel, c'est être parti de chez soi à peu près un jour sur deux. Donc, j'ai participé aux courses sur les cinq continents, euh, euh, des grands tours. Donc, euh, oui, en effet, après, c'est une pression particulière et, et c'est un niveau d'engagement qui doit être total mmh. euh, pour en retour. Euh, euh, si je dirais, euh, si je devrais faire un parallèle avec le football, attention, le, le footballeur, lorsqu'il a terminé sa carrière, s'il n'est pas bête, il a payé une maison, deux maisons, peut-être même trois maisons. Attention, le niveau de salaire chez les cyclistes professionnels n'est pas du tout celui-là. Et pourtant, le niveau d'engagement, il, il doit être total. Donc, tout ça, ce sont des choses à mettre en perspective. J'ai fait cinq ans chez les professionnels. c'est pas rien. J'ai gagné. J'étais très content. J'ai serré la main de Marc Padio. J'ai dit merci, au revoir. Et, et j'ai poursuivi ma vie. Euh, et 16 ans plus tard, lorsqu'on me dit euh, « regrettes-tu non, ?» Non, pas une seule seconde. J'ai regretté. Et je, je suis toujours autant passionné par, euh, par la bicyclette. Euh, voilà, c'est la vie à la mort, le cyclisme. Mais, oui. euh, mais non. Non, Puis non. maintenant,
1: aujourd'hui, on dit plutôt coureur cycliste ultra longue distance, coureur à pied. Fait que tu emploies ton temps par rapport au cycliste. Tu fais quoi?
0: Oui, alors bien sûr, depuis, euh, j'exerce euh, un métier euh, dans une collectivité pas loin de Paris, à Meaux, euh, où je m'occupe des événements sportifs. Donc, je suis resté aussi dans un milieu. Ça, c'était important, la reconversion. Tu sais, c'est vraiment un ouais. sujet, la reconversion. Moi, j'ai eu la chance, justement, de choisir mon métier. J'aime bien des fois dire ça. Tu sais, nous, en France, des fois, on dit, euh, je ne sais pas vous, mais des fois, on dit « je travaille ». Et moi, c'est un mot que je n'arrive pas à dire, ça. Pour moi, un travail, c'est horrible. Moi, j'ai un métier, je n'ai pas un travail. C'est horrible de dire un travail. Je ne peux pas me lever le matin pour aller travailler, en fait. Ouais. Je, peux, je veux bien aller faire mon métier, mais je ne veux pas aller travailler. Et donc, je ne voulais pas travailler plus tard. Je voulais avoir un métier. Et donc, j'ai choisi ce métier-là. Et puis, euh, bien sûr, j'ai continué le vélo en m'ouvrant à la longue distance, puis à l'ultra longue distance. J'ai fait les 24 heures du Mans, j'ai gagné les 24 heures du Mans, les 24 heures du Castelet, j'ai gagné des épreuves à l'ultra longue distance. Trois fois l'arrêt se cross France, j'ai gagné l'arrêt se cross Paris. Ce sont des épreuves de distance de 1000 km jusqu'aux 2500
1: km. Quand même, peut-être un petit Mais... côté extrême, toi. <rire>
0: oui, alors c'est vrai. En fait, un petit un l'inconnu m'attire. Euh, j'aime bien les choses qui n'ont pas été faites, ou alors les faire sous une forme un peu un peu différente. Et puis euh, et puis j'aime bien le long, le long, le très long parce que euh, souvent sur ces épreuves là, c'est un peu une vie condensée en une épreuve parce qu'on est bien, on n'est pas bien, il nous arrive des histoires, il y a un scénario qu'on ne connaît pas au départ, on sait qu'il qu va se passer des choses, on sait qu'on va être fatigué, on sait qu'on va avoir faim, et ça j'aime bien, voilà, c'est un, un challenge, j'aime bien me challenger un petit peu dans la vie, c'est peut-être aussi pour ça que j'avais euh, arrêté ma carrière professionnelle, c'était peut-être une façon aussi de me challenger, et donc euh, ça a coulé de source de m'ouvrir à l'ultra en distance, et puis c'est vrai, même si ce n'est pas le, le, le sujet, euh, beaucoup d'épreuves à pied aussi, parce qu'on retrouve beaucoup de valeurs qui sont communes au vélo aussi. Et puis, euh, j'aime bien, j'aime les gens, j'aime la nature. Alors, voilà, si on aime les gens, si on aime la nature et le dépassement de soi, forcément, ça nous renvoie vers le, la longue distance, quoi, tu vois.
1: C'est le fun. Puis dis-moi, donc, toi, je sais que ce qui était important aujourd'hui euh, pour les auditeurs, tu avais hâte quand même qu'on parle de, du segment de les accidents, la sécurité à vélo. Ça te parle, puis explique-nous pourquoi ça te parle. Pourquoi tu as le goût de partager ces expériences
0: alors oui, ça me, parle, ça me parle parce que le 17 mai dernier, alors que je m'entraînais à la nuit tombée, mais avec deux éclairages arrière, deux éclairages avant, le casque, le gilet jaune, enfin voilà, ma sécurité ne pouvait en aucun cas être mise en cause. J'ai été renversé par un chauffard ah, oui. qui ne s'est pas arrêté. J'ai entendu, j'entends les dernières secondes, le véhicule arriver très vite. Et il m'a heurté. Et puis ensuite, quand j'ouvre les yeux, je vois les deux phares euh, arrière, si tu veux, le frein. Hein. Donc, il a vraiment freiné. Il ne m'a pas confondu avec un cheval. C'est ça, c'est ça, marche, ouais. Clairement, il a bien su que j'étais un cycliste et il a poursuivi sa route. J'ai perdu connaissance. Je me suis remonté quand même sur mon vélo. Pour voilà, vrai, tu des remonté cassé.
1: dessus quand même, oui. Oui,
0: tu sais. Alors ça, c est, c est, on me dit, mais comment tu as fait? Tu en survis, en
1: survie, là. C'est vraiment exactement. le choc. Ben oui. Et puis... Tu sais, les
0: cyclistes, nous, c'est comme ça. Regarde ben oui. euh, les courses chez les professionnels. Ben oui. Nous, on se relève. Hein les footballeurs, ils se roulent trois fois par terre. Nous, on... Je suis remontée. J'ai aucun... perdu totalement la mémoire sur 2 minutes 45. Tu sais, avec mon compteur, avec mon Garmin. Ah, oh, ben oui, ben oui. J'ai pu voir. J'ai roulé entre 20 et 25 km/h pendant 2 minutes 45. J'ai appelé ma femme pour lui dire où j'étais. Tout ça, je n'en ai aucun signe. Donc, j'ai été vraiment. Euh ausculté par les médecins qui m'ont dit que j'avais eu une perte de mémoire sévère et donc euh, des côtes cassées. Donc voilà, tout ça, ça a été une période un peu compliquée de, de, de ma vie parce que j'ai déposé plainte, le chauffard a été, euh, a été recherché, la police, enfin, j'ai appris des termes avocats, j'ai appris tout un tas de termes qui m'étaient totalement étrangers. Rétrospectivement, je dirais que ça m'a enrichi. Que je dirais, tu sais, moi dans la vie, j'aime bien dire grâce et pas à cause. Euh, donc quand Comment te dire Je pense je ne sais pas gérer les difficultés, moi. j'arrive pas. Donc, il faut toujours que j'inverse la chose. Parce que je, sais pas, je pense que je suis nul dans les difficultés. Quand il m'arrive une difficulté, je me dis, Eric, comment tu peux faire pour que ce soit euh, du positif Donc, euh, j'ai trouvé euh, plusieurs façons de me dire, allez, c'est grâce à mon accident que j'ai réussi. Et c'est grâce à mon accident que j'ai pu euh, m'investir davantage dans des messages de prévention routière et des messages à l'attention notamment des cyclistes pour euh, inciter à porter le casque, pour inciter à avoir une lumière à l'arrière du vélo, même s'il fait jour. On porte une lumière clignotante à l'arrière de son vélo, même s'il fait jour. À porter des habits qui sont relativement visibles. Tu sais, je vois des marques cyclistes euh, qui, qui proposent des belles tenues, mais on est habillé tout en noir. C'est vrai,
1: non, mais c'est vrai, non, mais c'est important. Tu le réalises, oui. là, hein? Tu le réalises après une chose comme ça comment que... Mais bien sûr Oh mon mais, Dieu, mais... que c'est important, tu sais
0: Bien sûr, voilà, le, le casque noir, tout est noir, n'est pas du tout visible. Et Donc, je, je, je me suis un petit peu engagé dans des messages de, de prévention, mais on se rend compte de la fragilité de la vie. C'est-à-dire que, que tu vois, que d'un coup, ça bascule. Je n'étais pas en tort. Et que, et que parfois, je me pose aussi un peu la question de quelle est la place du cycliste sur les routes. Ouais. Je ne sais pas vous, je ne sais pas dans tous les pays, même si j'ai quand même fait pas mal de pays à vélo. Mais nous, parfois, en France, je ne sais pas si j'ai le droit d'être sur la route, parce que je me fais klaxonner, soit je suis trop à gauche, soit je suis trop à droite, on me klaxonne parce que, parce que je double en interfile entre deux voitures, on me klaxonne parce que... Parfois, j'ai l'impression de déranger, en fait. Quelle est ma place Est-ce que j'ai le droit Est-ce qu'on partage la route Ou est-ce que je, je demande à ce qu'on me prête la route La route est acquis. Et donc, c'est un message que j'ai relayé aussi auprès des forces de police en France, qui, euh, qui malgré tout, je dirais, choisissent un petit peu... Euh, le fait que nous devons nous adapter à la circulation automobile. C'est un fait, mais euh, parallèlement à ça, on s'aperçoit que chez nous, en France, on veut de plus en plus faire de pistes cyclables, de réseaux cyclables. Ouais. On nous donne des primes pour aller au travail à vélo. Enfin, on nous dit des tas de choses pour faire du vélo, l'essence, elle augmente. Donc, faites du vélo, faites du vélo. Mais je, je t'invite à venir euh, en région parisienne Tu te rendras compte que les pistes cyclables ne serait-ce qu'une chose, et je l'ai dit la semaine dernière aux forces de police. Vous faites des pistes cyclables. Les pistes cyclables ne sont pas balayées. Moi, je ne vais pas mettre mon vélo à plusieurs milliers d'euros sur une piste cyclable qui n'est pas balayée. Je vais crever, je vais chuter, je vais glisser. Euh, il faut que ce soit cohérent, en fait. Et lorsque tu vas dans d'autres pays, la semaine dernière, j'ai fait le tour du lac Clément à vélo. Oui,
1: oui, Donc, je t'ai suivi, vu... je t'ai suivi, c'était ah beau. Bon oui, j'ai vu, ta... je... vu la loupe, j'ai vu la loupe. <rire> Alors, j'ai pu
0: enchaîner forcément la France et la Suisse. Et mon Dieu, en Suisse, c'est magnifique.
1: C'est la différence. En Suisse, hein
0: on fait du vélo, on est en totale sécurité. On roule à 30, à 40 km h sur une piste cyclable. Jamais on est en confrontation ni avec les automobilistes, ni avec les piétons. On est sur une autre route. En France, dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas, en fait. On est, euh, malgré tout, on n'est pas à notre place. Malgré tout, on peut avoir des piétons. Malgré tout, il y a des stops, il y a des feux rouges. Ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Ça, c'est un vrai problème. Quelle est la place des cyclistes
1: hmm. Mais je trouve ça quand même important. Est-ce que tu tu vois que dépendamment des endroits, justement, la Suisse versus la France, comment qu'une une différence Tu posais la question par rapport à aller chez vous, voir en vélo. Je te dirais, moi, aller chez vous, même en auto, je ne veux pas rouler. Ah oui, ah oui. Fait que je suis sûre que les vélos, euh, moi déjà, juste, juste, oh non, 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 il euh, tout le monde, puis euh, c'était le j'aimais mieux marcher, j'aimais mieux marcher pour vrai, c'est quand même, il y a tellement de monde, puis les, comment ça va, les routes, puis tout, fait que moi-même, je ne ferais peut-être pas de vélo, là. mais il y a plein de voyages à vélo, je, je le sais qu'il y en a qui le font, il y en a qui font des, 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 des événements en vélo, d'aller se promener, puis visiter, mais comme tu dis, par rapport à la sécurité, aujourd'hui, avec du recul, tu te rends compte que c'est pas comme quand tu fais le Tour de France, que tout est protégé, non. tout est arrangé. La vraie vie, quand tu te promènes, c'est pas ça, là, tu sais. C'est incroyable. Non, et puis
0: que l'accident, il est, l'accident moi, il s'est produit à deux kilomètres de chez moi. Oh, Donc, non, il ne faut pas non plus vrai. imaginer que c'est réservé qu'aux grands cyclistes. Oui, mais moi, je fais mon, je prends le vélo que pour aller au travail. Mais c'est suffisant. L'accident, il peut arriver. Et parfois, même les risques d'accident, ils sont de la part de cyclistes qui sont les moins avertis. Parce que celui qui va au travail à vélo, il ne va pas forcément mettre de casque il ne va pas forcément avoir de gilet jaune, il ne va pas forcément avoir de lumière. Il pense qu'il que, qu fait du vélo comme ça et que du coup, oh, ce n'est pas un vrai cycliste, on va le voir, mais pas du tout. En fait. Ce n'est ni une question de vitesse, ni une question de distance. Ça peut arriver tout le temps. Et le vélo, tu sais très bien qu'on a une paire de gants parfois et un casque, c'est tout. Donc, on n'a aucune protection. Mmh. Euh, un motard a beaucoup plus de protection euh, que nous. Hein. Je ne parle même pas d'un automobiliste. Donc, le choc qu'il peut être, il est terrible à chaque fois. Et donc... Euh, euh, oui, on développe le vélo, oui, on nous dit d'en faire, reste à savoir comment et avec quels moyens sur la route. Ça, c'est le message que j'essaie de diffuser depuis euh, ce 17 mai. Grâce même. à ce
1: 17 mai. Oui, mètres. grâce à cela. <rire> c'est pour ça qu'on se connaît aussi, grâce à ça. Puis dis-moi, ouais. toi, de ton côté, tu n'as pas eu de séquelles, ça a bien été quand même Ça tu étais long se remettre, te remettre en, en vélo la confiance, ça tu étais long, ça doit
0: Alors, la commotion cérébrale sévère, c'est un, un mal euh, qu'on appelle sournois parce qu'en ouais. fait, on a l'impression que tout va bien et malgré tout, on conserve encore des séquelles. Mm. Donc, je me, je me force un peu contre nature à, à m'enrichir de cela pour dire justement. Donc ça, c'est un, un vrai sujet et tu fais bien de le dire. Après, il y a eu euh, la peur, oui. Ouais. Je ne te cache pas que les premières semaines, chaque véhicule qui me doublait, j'attendais je, je ouais. qu'elle me double avant d'être apaisée. Depuis, je ne l'ai pas. Euh, je ne l'ai pas ressenti. D'abord, je suis très vite remontée sur le vélo. Dès que j'ai pu, je suis ouais. remontée sur le vélo. Tu vois, pour ne pas perdre l'habitude. Mm. Oui, ça, ça va. Après, j'ai un, un, un fiston de 14 ans qui fait du vélo, un fils qui fait du vélo et qui a 14 ans. Et lui, bien sûr, bah, parfois, je me pose un peu les questions quand même. Je me dis, est-ce que comme moi, il met bien le bras Est-ce que comme moi, il fait bien attention Est-ce que. Euh, voilà, oui, oui. J'ai gardé pas des séquelles, mais j'ai gardé des messages de prévention quotidiennement.
1: Mais hum. ben là, on ose oui. dire, la peur. Je veux dire, tu as deux enfants, c'est ça? Tu as une fille et un gars? Oui, Non, mais C'est dur ouais. de ne pas penser que s'ils vont en vélo, tu ne peux pas t'enlever ça parce que tu le sais que fatalement, oui. ça t'est arrivé. Fait que tu sais bien que ça oui. peut arriver à n'importe qui. Qu'on soit bon pas bon, tu es à la route avec un vélo puis il y, y a des voitures, tu sais. Fait que dans oui, le fond, veut oui, veux, veux oui. bon, on reste avec une petite parenthèse. Puis depuis tout à l'heure, tu me tu dis plein de choses que je veux être sûre. Fait que toi, le plus important, on va, on va leur dire c'est facile, là, on a besoin d'un bon casque. Ça, c'est la réalité. Ici, au Québec, c'est pas pire. Je pense de plus en plus, c'est pas tout le monde, mais de plus en plus. Fait que le casque, être vu, la visibilité par rapport aux petites lumières, puis d'avoir une lumière clignotante en arrière.
0: Oui, ça, voir ce et être vu. Tu sais, parce que souvent, on estime que l'important, c'est de voir la nuit. Non, c'est de voir et d'être vu. Mm -hmm. Parce que l'automobiliste, il peut aussi ne pas te voir. Et ça, et alors, je, bah je, je, je l'aurais accepté, qu'il me dise « je ne vous ai pas vu ». Mais, mais tu là, tu sais qu'il <rire> Voilà, mais déjà, il aurait fallu qu'il s'arrête, pour ouais, me dire, ouais. mais, mais ce n'est pas possible. Mais voilà, voir et être vu, oui, bien sûr. Pit. Tu sais, j'ai même aussi, il existe, des autocollants qu'on met sur le cadre de son vélo et qui réfléchissent à la lumière. Et donc, moi, j'ai ça sur le, la fourche arrière et la fourche avant. Donc, quand un véhicule arrive, même si je n'avais pas du tout de lumière, j'étais dans la nuit noire, et bien, à un moment, il verrait quand même le cadre de mon vélo. Il verrait quand même, j'ai ça aussi sur mes roues. Donc, quand mes roues tournent, si on met une lumière, si on projette une lumière sur ma roue, et bien, ma roue, elle va s'allumer. Okay. Et Donc, ça aussi, c'est des choses qui doivent être presque obligatoire. Nous, en France, le casque n'est pas obligatoire. Oh non. Euh, mais je suis sûr qu'un jour, ça arrivera. C'est obligé parce que c'est comme la ceinture de sécurité, finalement. Mm. Il faudra, il faudra qu'on passe par là. C'est obligé. C'est une histoire d'années.
1: Tu ton casque, tu survécu à ton... ton oui. Insément? Alors, le
0: casque, tu sais, c'est quand c'est comme ça, le, euh, souvent, on, on, on communique sur le fait que mon casque était explosé. Ouais. Alors, moi, c'est un fait. Mais il faut savoir que de toute façon, le casque, il est fait pour se casser lorsqu'il y a un impact. Oui. C'est normal. Oui. C'est un peu comme un airbag. Comme si on dirait mon airbag s'est déclenché, c'est que l'accident devait être important. Non. L'airbag, il est fait pour se déclencher quand il y a un choc. Oui. Donc, mon casque était cassé, mais oui, il était cassé et c'est normal d'abord parce que j'ai eu un choc à la tête, mais aussi parce que il a bien fonctionné. C'est mon airbag. Il oui. a bien fonctionné. Mais oui, bien sûr, si on n'a pas de casque dans une telle situation. Moi, quand je vois encore des, des, des cyclistes sans casque, j'ai... Un, j'ai peur pour eux ben ouais. et deux, je suis en colère parce que parce que tu as des proches, tu as peut-être des enfants, tu, as, tu te mm. rends compte là, c'est il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas. de ouais, C'est comme
1: tu un... avais eu le avant puis l après l'accident pour avoir en conscience l'importance de chaque petit geste quand tu sors à vélo parce que tu parlais même aussi que tu fais le signe des bras quand tu veux tourner à droite à gauche. Oui. Ça fait que tu fais oui. tes oui. signes, tu essaies de garder des bonnes distances. Euh, c'est sûr qu'il y en a des fois qui passent proches, les véhicules, je le sais. Euh, moi, je sais que j'ai un ami très proche que lui a eu deux accidents. Puis, euh, tu vois, lui, c'est plus fort que lui, les fois qu'on a sorti ensemble faire du vélo. Il va se mettre souvent même au milieu de la rue, quand que la rue est petite, là. Au milieu de la, la voie de l'auto pour être sûr de ne pas être dépassé quand qu il y a du danger. Il dit, moi, je me mets un peu mieux. Des fois, je dis, bien, voyons donc. Ouais, non, puis il dit, va en avant, dis, moi, je t'en en arrière, je me mets au milieu, parce que c'est trop dangereux, là, tiens. Tu sais. C'est fou quand même, sûr. hein? Tu comprends ouais, quand même? Puis nous autres, je sais que le réseau Sclab au Québec, euh, il, il est de plus en plus en train de grandir. Puis comme je t'ai euh, mentionné tantôt, euh, je suis en train de regarder, d'avoir une entrevue, nous autres, avec la SAC, qui est la, la, la Sûreté d'automobile du Québec, parce qu'eux autres, avec, ils veulent qu'autant, ils regardent ça, là, que les vélos puis les autos aillent ensemble puis qu'on qu soit capable de, de comment qu'on s'enligne pour euh, des choses comme ça. Parce qu'eux autres, ils le voient, là, les accidents qu'il y a. Puis il disait que il disait que 29 des Au Québec. 29 des accidents euh, qui sont faits euh, avec euh, les vélos et les voitures, les accidents de route ouais. en fait, là, impliquant les cyclistes, 29 c'est à la pénombre. Exactement ce que tu as vécu. Fin de journée. Parce qu'ils ne sont pas encore assez vus, tu sais.
0: Oui, bien sûr. Le vélo nécessite une grande concentration aussi. Et, oui. même, et même une connaissance du code de la route. Et ça aussi, ça peut poser problème pour des enfants, des fois. Parce qu'on se retrouve avec le, au contact des automobilistes, il faut connaître le code de la route. Un automobiliste, lui, il voit un vélo arriver. S'il a la priorité à droite, tu sais, eh oui. lui, il va passer. Hein. Oui. Il va passer. Mm. Et le petit enfant de 10 ou 11 ans, il ne sait pas ce que ça veut dire la priorité à droite. Donc, lui, il ne va pas s'arrêter, croyant qu'il a le droit. Ce sont toutes ces choses-là qu'on qu ignore, en fait. On se cache un petit peu, on ne se rend pas compte qu'on en est presque arrivé à un permis de conduire hein, pour faire du vélo. Mmh. C'est le vélo et nécessite au moins une connaissance du code de la route, au moins une connaissance sécurité, au moins une connaissance de son matériel, l'entretien de son matériel, etc. C'est de plus en plus complexe ou de plus en plus riche, en tout cas. Et, et, et ça, euh, ce sont des messages qu'il faut de plus en plus amener, même dans, dans les villes, dans, 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 dans les quartiers. Tu vois, les jeunes qui prennent le vélo pour aller au collège, bah, ils n'ont pas de casse, bah, ils commencent leur école à 8h, ils n'ont pas de lumière derrière, ils n'ont pas de lumière devant. L'accident, il peut arriver pour eux aussi, mmh. quoi. Et... Oui. Puis dis-moi,
1: ça a-tu été jusqu'à essayer? Non, mais c'est plus fort que moi. Je pense à toi. Qu'est-ce que tu as dû euh... penser <rire> en arrière de ça, là, la veille puis le lendemain de ce que, quand c'est arrivé? T'as-tu été jusqu'à voir un bracelet réfléchissant, un, un manteau? Peut-être t'as-tu été jusque-là dans ton cheminement? Je sais qu'il y a des, des choses que tu peux mettre après une cheville. Tu sais tu autant que ça, pour le ouais, fond? Bien sûr,
0: ouais. Oui, il existe des tas de choses. Alors, non, parce que...
1: Pourquoi? Parce que j'ai
0: est estimé que vraiment visible en fait vraiment j'ai pas vu euh, j'ai pas vu ce qu'on aurait pu me reprocher alors euh, j'ai acheté euh, c'est vrai une lumière supplémentaire j'en avais acheté une quatrième derrière mais après après faut pas être non plus un sympa de noël hein. c'est pas non plus une guirlande c'est pas ça qui euh, ouais. voilà je suis tombé sur un chauffard qui roulait bien trop vite euh, il m'a heurté et, et voilà là c'est un petit peu la, la fatalité là j'ai pas pu grand chose contre un chauffard euh, comme ça mais ça pose aussi question sur, sur le rôle aussi de la gendarmerie auprès de ces chauffards-là. Tu sais, mmh. nous, il y a un accident en France qui est arrivé là à 100 km de chez moi. Là. Un artiste connu en France, et il a, il a tué une personne, il en a blessé d'autres. Il avait, il avait pris de la cocaïne. Oh. Et ça pose la question aussi, parce qu'en parce qu en fait, tu te rends compte qu'on n'est pas souvent contrôlé sur les routes. Mmh. On n'est pas assez contrôlé, donc il n'y a pas la peur du gendarme aussi. Il y a ça qui se passe. Il y a un phénomène un peu d'impunité où quand on est dans sa voiture, dans sa bagnole, on a l'impression d'être fort, en fait, d'être le plus fort. Et moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse le poids avec mon petit vélo et tout ça Moi, on m'écrase, on fait ce qu'on veut de moi, en fait. Mmh. J'ai pas un camion, finalement, j'ai qu'un, qu'un petit vélo. Et donc, il y a un sentiment d'impunité quand on monte dans sa voiture, qui est terrible, en fait. On a l'impression qu'on peut rouler vite, qu'on peut rouler sans permis, qu'on peut rouler sans assurance, qu'on peut prendre de la cocaïne et puis faire prendre sa voiture quand même. Et je sais pas, tu sais, on dit toujours c'était mieux avant. Mais je ne sais pas si avant, c'était aussi comme ça. J'ai l'impression que quand même plus les années passent et plus quand on monte dans sa bagnole, on, on a l'impression qu'on est, euh, qu est les rois, en fait. Voilà, c'est poussez-vous, euh, je suis avec ma voiture, quoi. Et moi, c'est un peu ce qu'on a fait de moi ce, ce soir, là en fait. C'est pousse-toi, la je... ouais. route est à moi, quoi. Parce que vraiment, j'étais à droite, il n'y avait aucun problème. Aucun... J'avais mes papiers d'identité sur moi. C'est quelque chose que j'invite à faire aussi. C'est vrai, hein. vois, Avoir une pièce d'identité... Alors, des fois, on me dit, on a dans, tu, je l'ai dans mon téléphone, mais si tu as un code sur ton téléphone, ça, ça sert pas à rien. Non, j'avoue. Donc, euh, une copie. Euh, sur mon ancien vélo, j'avais mon groupe sanguin, par exemple, sur mon cadre de vélo. J'avais ah. mon nom, prénom. Non, mais j'avoue, mon...
1: c'est vrai, tu dis ça, puis c'est quelque chose que je n'ai même pas pensé. C'est vrai?
0: C'est rien. C'est du détail, mais c'est un petit plus. Ça permet quand même, euh, ça permet quand même de... Puis nous, c'est une sécurité supplémentaire. On se sent un peu plus euh, serein. Mais être capable... Euh, de faire lire son identité par quelqu'un quand on fait du vélo, c'est important aussi.
1: Ben oui. Puis dis-moi donc, euh, depuis le mois de mai, est-ce que tu as osé faire un autre ultra-longue euh, distance, un ultra-marathon? Euh, ou... Ah oui. Ah oui?
0: Ouais. Si, ouais, ouais. Quand même. Oui,
1: parce... puis, je attends, dire... attends je, tu me dis une autre affaire. Fait que tu me dis oui, mais je veux savoir, souvent dans les ultra-longues distances, on peut, on peut rouler dans le noir, il fait noir des fois, dépendamment les distances fin ah oui. de journée. Mais là, il n'y a pas encore oui. des craintes qui sont apparues?
0: Alors, euh, mm, non, non. Okay, j'ai bon. forcé les portes, en fait, parce que oui. si tu veux, je n'ai pas voulu que ces choses-là décident du sort non, de ma vie. Non, je sais bien, je sais et bien. Je n'ai pas voulu que ce chauffard-là décide de si je devais être heureux ouais. ou pas, si je devais… Ça, ce n'était pas possible. Je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas qu'on décide pour moi. Donc, j'ai oui. forcé les choses. Mais je ne te cache pas que des fois, euh, en dehors du vélo, des fois, je m'assois sur la chaise et je me dis, euh, mince… Euh, ça, ça, des fois un petit peu dangereux quand même de oui c'est un peu dangereux, oui c'est un sport mécanique sauf que tu
1: t'arrêteras pas de vivre pour ça non plus
0: non, non, en bien sens. sûr que non et puis, puis l'accident je pense qu'il peut arriver de jour, ouais. venir regarde David Erebelline l'italien ouais. le pauvre il est décédé à 11h30 le matin euh, pleine journée, soleil moi ça m'est arrivé de nuit, de jour voilà on a tous un copain qui, qui est décédé sur, euh, voilà, en faisant du vélo alors moi j'ai pas voulu m'occuper du jour ou de la nuit je me suis juste dit que j'avais croisé la route d'un chauffard euh, ouais. et, que, et que voilà et que qu'il avait mal visé, voilà mm. parce qu'il n'a pas réussi et que euh, une semaine après, même avec des côtes cassées, j'étais remonté sur mon vélo et j'ai fait l'arrêt Cross France, qui est une épreuve ultra en distance, 2500 km. Un mois plus tard, j'ai fait quatrième parce ouais. que je voulais, euh, voilà, pour moi c'était la boucle était bouclée, je voulais pas, je voulais pas de ça. Mais oui, j'en ai tiré des enseignements et oui, je veux surtout que chacun prenne conscience. Euh, que, que, cycliste, euh, que cycliste, le cycliste a le même droit sur la route que tout le monde, mais que, attention, comme on dit nous en France, des droits et des devoirs. Mmh. Oui, j'ai des droits, mais oui, j'ai des devoirs. Le devoir d'être bien équipé, le devoir de bien faire attention aussi à mettre mon bras. Voilà, on a des droits et des devoirs.
1: Oh, mais tu super fin, Eric d'être venu donner un beau message comme ça. Puis je pense que, comme tu dis, c'était parfait. De, des fois, la vie, c'est ce qui arrive, mais au moins, tu t'es mis comme un, ben, un devoir d'expliquer aux gens quoi faire par rapport au vélo. Je pense qu'on a tout intérêt à, à apprendre de ce que tu as appris, en fait. Là.
0: Oui, bien sûr, parce que moi, je, 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 je dis, je, enfin, je ne suis pas aussi exempt de, de tout reproche. Il faut toujours servir, à, il faut s'enrichir de la situation. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire de mieux alors, j'ai essayé de, 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 de m'équiper encore mieux. Et puis, je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que ça peut t'apporter bah, Ça peut m'apporter la volonté de passer un message aussi mm -hmm. et d'essayer de, peut-être aussi d'apaiser les consciences. Peut-être que moi, je, tu sais, je suis vraiment heureux des fois. Je souris aux gens quand je vois un automobiliste qui met son clignotant quand il me ouais. doublie, qui le remet après, quand il m'a doublé. Je me dis, bah, ça veut dire que je suis quelqu'un. Comme on dit en France Je suis pas de la merde. Voilà, mmh. je me dis bah ben voilà, je suis quelqu'un. Il a considéré que j'étais euh, comme un automobiliste. On double une voiture, on met sur clignotant quand on double, on met son clignotant quand on a doublé. Mais ben, je me dis bon bah ben voilà, il, il, il sait que j'existe, je suis quelqu'un. Mmh. Mais des fois, je, je roule à droite, je suis tout seul, le véhicule me double et me klaxonne. Je me dis mais j'ai fait quoi en fait Je, Puis... je te dérange Qu'est-ce que j'ai fait de mal
1: C'est ce que tu dis. Je sais pas le, le contraire. Moi, je vais te faire le contraire. Nous autres, quand on se promène en, en auto, on fait de la, la, la grande distance pour aller au chalet, mettons. Là. Quand on va au chalet, bien, si on voit un cycliste, parce que nous, on fait du vélo, bien, quand ouais. il est d'une côte, il, mon, mon mari va dire, «Sors ta main, fais thumbs up! » qu'on fait des thumbs bien, voilà. up au vélo. Ou on se tasse, on laisse passer, on va laisser... Parce qu'on a la conscience du vélo. Je sais bien que ce pas tout le monde, mais moi, j'ai l'impression, c'est l'impression que les gens qui connaissent le, le cyclo le, le, le vélo de route, qu'on a une conscience peut-être, je ne dis pas que les autres sont pas corrects, mais quand tu es en, en vélo, tu le sens en tabarnouche, c'est quoi, là? taux qui peut passer proche de toi, tu sais, ou le camion, le vent que ça fait, la pression, le, le tourbillon, c'est pas évident, là. Fait que je peux dire que nous, en tout cas, en conscience, quand qu on voit des, des vélos passer avec respect, là, puis on se tasse, puis on le sait, c'est quoi, là, tu sais? Fait que tout le monde devrait faire du vélo pour tout le monde devrait être en conscience quand qu il est en auto ou en camion tu sais.
0: oui mais peut-être qu'en qu faisant euh, qu'en faisant ce que tu fais le véhicule qui est derrière toi il se rend compte de ce que tu viens de faire et il ouais. dit ah bah ben ouais elle avait raison en fait mm. ah bah ben ouais je vais peut-être faire ça aussi mm. finalement on est tous acteurs de la situation ouais. en le faisant derrière ben, par mimétisme la personne va dire ah bah ben ouais c'est vrai en fait elle a raison c'est vrai que c'est quand même vraiment dangereux si moi moi j'aurais pas fait ça mais maintenant, je vais peut-être faire ça. Ah, oh bah ben oui, finalement, les cyclistes, c'est vrai, vrai que c'est des gens quand même vraiment sympas. C'est aussi à tous de, de faire bien. Et même nous, quand, moi, quand je monte dans ma voiture, à moi aussi à doubler. Et à moi aussi, je vais te dire, à reprendre des cyclistes. Parce qu'il y a deux semaines, deux ou trois semaines, j'étais sur une petite route et il y avait quatre cyclistes l'un à côté de l'autre sur une petite route. Ça, c'est pas normal. Mmh. Je me suis arrêté. Je lui dis. Et tu sais ce qu'il me dit Il me dit « me dit, Vous, vous n'aimez pas les cyclistes. Ah, » Je lui dis « Attends, je vais t'expliquer. Ouais. » Je vais t'expliquer, je fais comme un peu de vélo. Mais des mmh. droits et des devoirs. Ce mmh. que mmh. tu as fait là, c'est super dangereux. Mmh. Imagine, c'est moi qui le renversais. J'aurais dit « C'était incroyable l'histoire. Mmh. » C'est Eric Le Bachet qui renverse un cycliste. C'est toi après avoir été renversé. Mais à un moment, tu ne peux pas être à 4 mmh. sur une petite route. Tu vois ouais. euh, voilà. On ne sait pas le tour de France. Mmh. Donc, à nous tous aussi d'être euh, vigilants, à nous tous il faut se respecter, je pense, le respect dans la vie ouais. il est valable. Tout le temps. Sur un vélo, en dehors, le respect, la bienveillance et puis euh, la compréhension, en fait. Moi, je veux bien comprendre qu'un qu automobiliste soit pressé. Il n'y a pas de problème, je me mets le plus à droite possible. Mais après, je ne peux pas me mettre, je peux pas me mettre dans, le, dans la terre non plus. La route, elle est aussi bien à toi qu'à moi. Moi aussi, je suis pressé, mais moi, je ne peux pas pédaler à 90 km h
1: wow. Hein, voilà. Vraiment, écoute, je vais te dire un gros merci au nom des auditeurs d'avoir venu partager ton vécu, nous avons sensibilisé à la sécurité, même si tu étais à, hein, si à 6 heures de, de décalage horaire euh, de moi. Ouais, ben, merci beaucoup, Eric. Puis, euh, euh, oui, on ouais. va peut-être se reparler un moment donné, on va voir où ce qu'on est rendu dans un an, deux ans. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Et vous, les auditeurs, si vous êtes intéressés à participer au Sommet du Vélo, le podcast, vous me contactez. Sachez que le Sommet du Vélo, c'est un événement par année, mais un podcast à l'année. Puis le prochain sommet sera le 12 mars prochain, de 9h à 17h, cette conférence des exposants, des experts en vélo, un repas, des tirages. Vous êtes une communauté, un groupe de vélo. Vous me contactez, je vais vous expliquer quoi faire pour avoir une table réservée pour vous à votre effigie. Puis j'ai une belle promotion pour vous autres. Puis si vous voulez plus d'informations, www.arrsanté.ca ou Sommet du vélo, Facebook et Instagram. Puis sur ça, je vous dis à bientôt.
0: Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres au prochain podcast pour des informations pertinentes sur le vélo et une entrevue avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre. Le sommet du vélo, l'endroit où se rejoignent les cyclistes et la santé.